大家晚上好，这里是正在为您演讲的三台新闻。Willkommen zu Merrick's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Ruth Kirchner. Es geht heute um den neuen Fünfjahresplan, den der Nationale Volkskongress gerade verabschiedet hat und der die Eckpunkte für die Entwicklung Chinas für die nächsten Jahre festlegen soll. Über diesen Shisan Wu, den 13. Fünfjahresplan, spreche ich mit Sandra Heb, Expertin für Wirtschaftspolitik und Finanzen bei Merix. Frau Heb, China steckt in einem schwierigen Umstrukturierungsprozess. Das Land will weg von einem Wachstumsmodell, das vor allem von Exporten und von staatlichen Investitionen getrieben wird. Trotzdem enthält der der neue Fünfjahresplanziele, die zunächst nach alter Politik klingen, nämlich ein jährliches Wachstum von rund 6,5 Prozent. Ist so etwas überhaupt realistisch? Das ist natürlich schon eine sehr, sehr ehrgeizige Zielvorgabe. Man könnte auch durchaus sagen, dass es eine unrealistische Zielvorgabe ist. Und es besteht damit natürlich auch die Gefahr, dass die Regierung von den Reformvorhaben, die sie ja schon seit 2013 immer wieder kommuniziert hat, abweichen wird und letztendlich vielleicht doch wieder auf Infrastrukturinvestitionen setzen wird, um zu verhindern, dass das Wirtschaftswachstum noch weiter abrutscht. Und interessanterweise ist es auch tatsächlich so, dass es einige Zielvorgaben zur Infrastrukturinvestitionen im 13. Fünfjahresplan gibt. Beispielsweise steht da drin, dass in den nächsten fünf Jahren mindestens weitere 50 Flughäfen gebaut werden sollen. Also das heißt, eine ganz starke Abkehr von den alten Modellen sehen wir hier noch nicht. Gilt das auch für die Verdoppelung der Einkommen und der Wirtschaftsleistung bis 2020 auf der Basis von 2010? Auch das ist ja sehr ehrgeizig. Und gleichzeitig will man Überkapazitäten Abbauen, das geht einher mit Arbeitsplatzverlusten. Also man hat den Eindruck, es geht ein bisschen um die Quadratur des Kreises. Ja, das würde ich durchaus unterschreiben. Also bei den Einkommen, da muss man differenzieren zwischen einer Verdopplung von Einkommen in der Stadt und auf dem Land. Auf dem Land kann man sagen, dass das ein durchaus realistisches Ziel ist, aber da muss man natürlich auch sehen, dass die Einkommen auf dem Land nach wie vor sehr, sehr niedrig sind und von einem niedrigen Niveau aus lässt sich das natürlich leichter verdoppeln. In der Stadt wird das aber sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich bräuchte China über die nächsten fünf Jahre hinweg Wachstumsraten von noch mehr als 6,5 Prozent, um dieses Ziel erreichen zu können und das ist damit eigentlich doch recht unrealistisch. Ganz grundsätzlich gefragt, bei fünf Jahresplan denkt man ja zunächst an alte Zeiten, an Produktionsquoten für Getreide und Stahl. Welchen Stellenwert haben denn die staatlichen Zielvorgaben heute? Sind sie genauso verpflichtend wie früher? Man muss bei den heutigen Fünfjahresplänen auf jeden Fall unterscheiden zwischen bindenden und indikativen Zielen. Und die bindenden Zielvorgaben, das sagt ja eigentlich schon der Name, sind sozusagen Versprechen der Regierung. Bei den indikativen Zielvorgaben ist es ein bisschen anders. Das sind eigentlich erstmal nur Orientierungspunkte, auf die sich die Regierung streng genommen nicht wirklich festlegt, wo sie keine Versprechen formuliert, weil diese Ziele natürlich letztendlich auch eben ganz stark von Marktentwicklungen abhängen. Wir befinden uns nicht mehr in der Periode der Planwirtschaft, sondern es ist jetzt so, dass Pläne gemacht werden, aber sozusagen für Märkte oder Pläne, die halt auch natürlich Marktentwicklung mit in Betracht ziehen. Nichtsdestotrotz ist es immer natürlich auch so, dass auch diese indikativen Zielvorgaben eine gewisse Erwartung äh, hervorrufen, dass sich die Regierung natürlich schon irgendwie auch damit selber unter Druck setzt, sich selber die Hände bindet und deshalb ist es schon auch nicht unwahrscheinlich, dass wir da noch relativ viele Stimulusmaßnahmen sehen werden, damit eben diese Wachstumsraten auch wirklich erreicht werden. 
Das heißt, die Wachstumsvorgaben, 6,5 Prozent durchschnittliches Wachstum über fünf Jahre oder jedes Jahr in den nächsten fünf Jahren, das ist indikativ oder das ist bindend? Das ist indikativ und das gilt auch für die Verdopplung der Einkommen. Das ist auch ein indikatives Ziel, aber nichtsdestotrotz baut sich da halt eben eine große Erwartungshaltung auf und die Regierung setzt sich da schon unter Druck. In welchen Bereichen werden denn verpflichtende Zielvorgaben gemacht? Verpflichtende Zielvorgaben werden vor allem im Umweltbereich gemacht. Das war auch unter anderem im letzten Fünfjahresplan schon der Fall. Und in diesem Bereich sind die Ziele jetzt nochmal sehr viel deutlicher verschärft worden, sind auch nochmal umfassender gemacht worden. Beispielsweise gibt es jetzt zum ersten Mal auch Ziele für die Qualität von Luft und Wasser, das ist völlig neu. Und man kann daher davon ausgehen, dass es da auch eine verstärkte Nachfrage von Umwelttechnologien in den nächsten Jahren geben wird. Und das ist auch durchaus denkbar, dass deutsche Unternehmen da beispielsweise von profitieren können. Ganz neu sind ja auch diese ähm, sozialen Ziele, etwa bei der Bekämpfung der Armut. Was hat es damit auf sich? Das kann man durchaus so sehen, dass das auch im Kontext vom Bestreben der Regierung steht, den Binnenkonsum zu stärken. Dafür ist natürlich die Bekämpfung von Armut unerlässlich, denn je mehr Einkommen tatsächlich dann halt auch an die ärmeren Schichten verteilt wird, desto stärker steigt auch grundsätzlich der Konsum an. Denn wenn jemand ohnehin schon viel Geld hat und dann noch mehr bekommt, ist klar, dass dann halt das nicht die gleichen Auswirkungen auf den Konsum hat. Aber natürlich schreibt sich die Regierung das auch auf die Fahnen, dass sie halt eigentlich auch bei der Bekämpfung der Armut im eigenen Land erfolgt erfolgreich sein möchte, was sie ja auch schon in den vergangenen Jahrzehnten war. Aber eigentlich mit diesen Zielen sagt man mehr oder weniger, dass man halt Armut in China fast vollständig abschaffen möchte innerhalb der nächsten fünf Jahre. Auch hier nochmal die Nachfrage, ist das realistisch, weil im Fünfjahresplan wird die Zahl von 50 Millionen Menschen genannt, die man aus der Armut herausführen will oder denen man helfen will, aus der Armut herauszukommen. Sind das realistische Vorgaben? Auch das ist natürlich extrem ambitioniert, also 55 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien, die Armut komplett abzuschaffen und das zu Zeiten, in denen die Wirtschaft einem starken Strukturwandel unterworfen ist. Da hat man sich schon einiges vorgenommen. Sie hören Merit's Experts. Heute mit Sandra Heb, Expertin für Wirtschaftspolitik und Finanzen bei Merit's. Frau Heb, nun strebt China ja nicht nur weiteres Wachstum an und will Millionen Menschen aus der Armut führen. Das Land will auch innovativer werden, eine Grundvoraussetzung für ein neues Wirtschaftsmodell. Gibt es dafür im Fünfjahresplan konkrete Weichenstellungen? Der Ausbau der Innovationsfähigkeit war auch schon im vergangenen Fünfjahresplan deutlich verankert. Da muss man allerdings sagen, dass das Ganze nicht so unglaublich erfolgreich war. Im jetzigen Fünfjahresplan spielen Innovationen eine noch viel wichtigere Rolle, sind auch allein schon vom Aufbau des Textes noch mal viel weiter nach vorne gerückt. Und es ist ganz klar, dass da ein deutlicher Schwerpunkt liegt. Was aber auch zu der Grundsatzfrage führt, lässt sich ein Strukturwandel so organisieren? Lässt sich ein Strukturwandel auf der Grundlage eines Fünfjahresplanes organisieren oder ist das ein Widerspruch in sich selbst? Ich denke schon, dass man sagen kann, dass das System da an seine Grenzen stößt. Also es gibt einige Bereiche, in denen man sagen kann, dass beispielsweise auch der vergangene Fünfjahresplan durchaus erfolgreich war. Das gilt auch für gewisse Vorgaben im Umweltbereich, von denen einige durchaus erreicht worden sind. Aber wenn es um Fragen des Strukturwandels geht, dann kann man natürlich schon sagen, ja, dass es ein gewisser Widerspruch ist. Denn was China letztlich braucht, um den Binnenkonsum zu stärken, um die Innovationsfähigkeit zu stärken, 
stärken. Das ist nicht zuletzt ein stärkerer Rückzug des Staates aus dem Wirtschaftsgeschehen, aus dem Marktgeschehen. Und da stößt das System natürlich gewissermaßen an seine Grenzen. Also ich würde schon sagen, dass sich ein Strukturwandel von dem Ausmaß, wie China den jetzt benötigt, nur sehr schwer auf der Grundlage eines Fünfjahresplans organisieren lässt. Also was China bräuchte, sagen Sie, wäre eine Art Entpolitisierung der Wirtschaft. Aber was wir sehen, ist ja eigentlich eher das Gegenteil, oder? Ja, das ist in der Tat der Fall. Wir sehen eigentlich eher Tendenzen dazu, dass die Wirtschaft noch viel stärker politisiert wird, dass Rechtssicherheit, die eigentlich ja zunehmen sollte, tendenziell immer weiter abnimmt. Das haben wir auch vor einigen Monaten daran gesehen, dass immer wieder Vorstandsvorsitzende von großen, wichtigen chinesischen Unternehmen über Nacht verschwunden sind und niemand so richtig wusste, was da eigentlich los war. Das ist tatsächlich eine sehr bedenkliche Entwicklung und wenn sich China weiter in die diese Richtung bewegt, dann wurde es tatsächlich sehr, sehr schwer, ein neues Wachstumsmodell, wie China es eigentlich braucht, auf die Beine zu stellen. Sandra Heb, herzlichen Dank. China startet also mit vielen offenen Fragen in den neuen Fünfjahresplan. Das war Sandra Heb, Expertin bei Merix für Wirtschaftspolitik und Finanzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, ein Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Merix gehört weltweit zu den größten Instituten für unabhängige und praxisorientierte China-Forschung.